0: B2B Professional Services, ein Podcast von Lündong und Hossenfelder. Heute im Gespräch mit Mario Zillmann, Frank Riemensperger, Mitglied im Accenture Global Management Committee und Leiter der Geschäftsführung der Accenture Ländergruppen Deutschland, Schweiz und Österreich. Ja, Herr Ringsberger, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, heute hier in Kronberg ein Gespräch mit uns zu führen für unseren neuen Lündong-Podcast. Sie sind ja nicht nur Vorsitzender der Geschäftsführung von Accenture hier in Deutschland, im Dachraum und auch in Russland. Sie sind ja auch gefragter Speaker, Sparringspartner der Wissenschaft und der Politik, gerade in Fragen zur digitalen Transformation. Sie sind auch Buchautor, mindestens mal ein zweifacher Buchautor, zusammen mit Ihrer Kollegin Svenja Falk 2019. Das Buch Titelverteidiger wie die deutsche Industrie ihre Spitzenpositionen auch im digitalen Zeitalter sichert, veröffentlicht. Im letzten Jahr, 2020, haben sie dann nachgelegt, neues Wagen, Deutschlands digitale Zukunft zwischen den USA und China. Kommen wir mal auf das erste Buch. Da haben sie ein sehr spannendes Zitat gebracht, wie ich finde. Sie schreiben, noch scheint es Deutschland gut zu gehen, aber die zentralen Erfolgsmodelle der Vergangenheit verlieren an Gültigkeit. Sie machen gerade die geringe Innovationsfreudigkeit in Deutschland gegenüber den USA und China als einen Hauptgrund. Dafür aus sicherlich auch getrieben, auch durch diese äh, ja, nachhaltig hohen Exportüberschüsse. Ziehen wir mal einen Vergleich. Es kommt doch die Frage zwischen dem Stand der digitalen Transformation, den Sie quasi 2019 beschrieben haben, und dem hier und jetzt, also wo Sie sich auch in Ihrem neuen Buch widmen. Wie blicken Sie eigentlich heute auf den Industriestandort Deutschland? Ja, lieber Herr
1: Zimmer, erstmal schön, dass Sie da ja. sind und ich äh, freue mich auf unser Gespräch. Ja, 2021 zu 2019, ein Jahr Covid, ähm, mit Blick auf Digitalisierung haben wir doch eins gelernt, Deutschland kann mehr. Die Geschwindigkeit ähm, der Veränderung, die wir jetzt in Covid machen mussten als als Standort in den Unternehmen, in der Industrie, aber auch in den in den in der Bildung, ne? das haben wir die letzten zehn Jahre nicht gesehen. Und deswegen sage ich, ich neben, neben den ganzen menschlichen Tragödien, die die Pandemie mit sich gebracht hat, für die Beschleunigung der Digitalisierung war Covid wirklich ein auslösendes Moment. Und was haben wir gesehen? Wir können sozusagen unheimlich Gas geben in der Digitalisierung. Die gesamte deutsche Industrie und Wirtschaft hat ihre Mitarbeiter nach Hause geschickt, so weit das irgendwie ging. Nichtsdestotrotz ist die Industrie in vielen Bereichen weiterhin gewachsen. Und das hat sie der Digitalisierung zu verdanken, die wirklich beherzt eingesetzt wurde. Und ich glaube, da ist ein Moment entstanden,
0: der auch nach vorne hin richtungsweisend sein kann. Mhm. Kommen wir mal auf die Digitalisierungsfortschritte, die Sie gerade auch mal skizziert haben. Was konkret ist aus Ihrer Sicht wirklich im letzten Jahr an Digitalisierungsfortschritten mal so bezogen auf Deutschland passiert? Also wo haben aus Ihrer Sicht Unternehmen wirklich Fortschritte gemacht?
1: Ja, jetzt komme ich vielleicht auf die Bücher zurück. Ähm, es wird eine Triologie werden. Ähm, Titelverteidiger war das Erste. Die Idee war zu sagen, wir können was. Und was kann denn Deutschland? Wir können die physische Welt. Wir sind Weltmeister bei Produkten, komplizierten Teilen. Wir können große, komplexe Anlagen bauen. Und wir exportieren unsere Produkte in die ganze Welt. Titelverteidiger heißt, wir haben Stärken, die wir stärken sollten. Ja, Neues wagen, ähm, das ist der zweite Teil der Triologie. Ähm, da geht es darum, dass wir sagen, wir dürfen nicht stehen bleiben, wo wir sind. Wir haben intelligente Maschinen, intelligente Anlagen. Wie wäre es denn, wenn wir diese digitalisieren, so wie das die Automobilindustrie macht, das Auto digital neu denken mit einem Softwaresystem und natürlich Elektromobilität, die sozusagen, wo das Softwaresystem länger bleibt als das einzelne Modell und sozusagen die Fahrerfahrung des einzelnen Fahrers von Modell 1 in das nächste Auto überträgt. Das sind die Chancen der, des digitalen Neudenkens des Produkts und natürlich alle möglichen Services. Und ähm, in Zukunft wird es nicht mehr, mehr um das Produkt gehen, es geht auch um die Leistungsversprechen, die das Produkt im Betrieb zeigt. Ein intelligentes Auto, das nachhaltig ist, mit Services bespielt wird, kann vielleicht das Versprechen abgeben, Ich mein CO2-Footprint wird nie höher sein als X. Und das ist natürlich ein ganz anderes Angebot, als ein Auto zu verkaufen, wie wir es heute tun. Das ist die, was wir in unseren Büchern aufschreiben, unser, unser dritter Teil der Triologie wird gemeinsam stark heißen, ähm, weil wir müssen in Deutschland Ökosysteme bauen. Wir können das nicht mehr alleine schaffen, in der Verbindung von Produkt, Service, weltweite Coverage. Das erstmal auch sozusagen zu, unseren, zu unserem Buch, das sind keine abgeschlossenen Bücher, okay. sondern das ist eine Geschichte die sozusagen unsere Wettbewerbsfähigkeit ähm, äh, fortschreibt. So, jetzt zu Ihrer Frage. Ähm, was haben wir denn gesehen? Wir haben eine klare Korrelation gesehen, dass in der Pandemie, dass Firmen, die bereits digitalisiert haben, die Pandemie deutlich besser überstanden haben. Warum ist das so? Ganz einfach, wenn man sich nicht mehr bewegen kann, weil der physische Kontakt unterbrochen ist, dann kann man weiterhin Geschäft machen, wenn man seine Kunden digital erreichen kann, seine Lieferanten digital erreichen kann und seine Mitarbeiter und die Arbeit digital organisieren kann. Und wir haben gesehen, dass die, die das konnten, viel schneller durch den Tiefpunkt der Krise durch sind. Und alle anderen haben beherzt digitale Leistungen eingekauft,
0: weil klar war, ohne geht es nicht. Sie haben es gerade gesagt, ich habe es mir nochmal hier auch notiert, Fahrerfahrung, also auch die Interoperabilität von Daten, wie man immer so schön sagt, wenn es auch darum geht digitale Geschäftsmodelle auch zu entwickeln. Da reden wir ja über User Experience, auch von Customer Centricity. Wir reden aber eben auch sehr stark von datenbasierten Services. Da sind wir sehr, sehr schnell bei Industrie 4.0. Accenture nennt es Industry X. Wir nennen es, wir sind auch sehr schnell bei dem Thema Internet der Dinge. Wir nehmen das auch so wahr, also dass auch unsere Studien zeigen, dass gerade in dem Umfeld IoT auch im letzten Jahr viele Unternehmen stärker erkannt haben, dass ihnen datenbasierte Geschäftsmodelle Wettbewerbsvorteile auch, ähm, auch schaffen. Wir sehen da mehr MVPs, nehmen wir, nehmen wir wahr, wir nehmen mehr Erkenntnisse wahr, auch mehr Bestrebungen. Wir sehen es auch ein bisschen am, am Fachkräftemarkt, ne, dass da auch mehr ins Recruiting solcher Qualifikationen auch investiert wird. Aber mal zu meiner Frage, es gibt ja in Deutschland ja schon seit einigen Jahren eine ganze Reihe an Industrie 4.0-Plattformen. Siemens, Mainz 4, Bosch, IoT Cloud, also auch zwei Konzerne, die ja sehr stark auf digitale Transformation auch, auch setzen und, und investieren. Es gibt das Ad Adamos Plattformnetzwerk, aber sie Stellen Sie auch in Ihrem zweiten Buch äh, Neues Wagen ja auch fest, so richtig skalieren tun, tun diese Plattformen noch nicht, obwohl sie ja auch auf User Experience, Customer Centricity, Datenanalysen setzen. Woran liegt das aus Ihrer Sicht? Wir haben in Deutschland kein Innovationsproblem. Also deswegen nochmal auf Ihre
1: Frage: Vorher sind wir bei der Innovation hinten dran? Nein, ich glaube nicht, sondern. Ähm es war immer schon sozusagen das Erfinden und das Neudenken, was in Deutschland große Tradition hat. Übrigens auch im Digitalen. Wir haben eine ganze Menge Softwareentwicklung, wenn wir unsere Produkte anschauen. Wo es in Deutschland hakt, ist bei dem Transfer in die großflächige Industrie, also dass viele Beteiligte sozusagen an dieser Entwicklung partizipieren, es mangelt an der Skalierung, also wie viel machen mit Geschwindigkeit und es mangelt an der Geschwindigkeit. Also wir haben Innovation, wir kriegen sie nicht breitflächige Industrie, wir kriegen sie nicht skalieren, wir sind zu langsam. Das sind alles Sachen, die man sich in China anschauen kann. Ich glaube, China hat sicherlich ganz viel Innovation, so wie die Silicon Valley, das ist sozusagen der Gegenpol heute. Aber in China sehen wir sozusagen ein ganz strenges Regime und das ist anders als unseres. Das kann man jetzt nicht eins zu eins übertragen, aber es ist unser Wettbewerb und man muss genau hinschauen. Und in China sehen wir, dass sozusagen nicht nur Technologie als Innovation vorgedacht wird, sondern es wird auch vorgedacht als Industriepolitik und Regierungsprogramm. Wie sieht ein Transfer in die große Industrie aus? Wie sieht eine hohe Skalierung aus mit bestmöglichster Geschwindigkeit? Und das wird sozusagen einerseits gefordert in China, aber andererseits auch durch Wirtschaftspolitik monetär unterstützt. Und auf einmal sehen wir sozusagen, dass gesamte Industriezweige durch Digitalisierung in China hochgehoben werden, weil alle Spieler mitmachen. Das sehen wir nicht in Deutschland. Wir haben das, Adamas, Mainz, wir bei anderen Plattformen, wir haben vereinzelte, sehr schöne, punktuelle Erfolge gesehen, aber wir haben keine Breitflächigkeit gesehen. Und ich glaube, das müssen wir als Industriestandort künftig anders denken, dass wir sagen, wir müssen diese, diese Plattformen, diese Datenmarktplätze breitflächig Ausrollen. Es reicht nicht immer, ein POC, ein Proof of Concept nach dem anderen zu machen. Das wird uns, das wird uns nicht wettbewerbsfähiger machen.
0: Daten ist ein gutes Stichwort. Wir sprechen ja da auch immer viel von der vielbeschworenen Datensouveränität, ne? die, ist, die uns vielleicht in Europa noch etwas, etwas fehlt, sicherlich auch darin, darin begründet, dass wir in Europa keinen richtigen Hyperscaler aufgebaut haben. Ne? Also jetzt setzen wir oder jetzt setzt Europa seit einigen Monaten Jahren ja sehr stark auf das Thema Gaia X auch um, um eine europäische Datensouveränität aufzubauen. Wir blicken Sie auf das, auf das Thema? Wird das, wird das ausreichen, um im Grunde das Thema Industrie 4.0, also die Verbindung von physischer und analoger Welt, wo wir auch unsere Wettbewerbsvorteile ähm, sehen, lösen zu können? Also ich glaube, wir brauchen da noch viel mehr Entwicklung. Ähm,
1: und ich will die Frage ein bisschen anders beantworten. Wir haben in unserem Buch Neues Wagen auch sozusagen das Thema technologische Souveränität, die letztendlich Voraussetzung ist für eine wirtschaftliche Souveränität und dann sicherlich auch eine Voraussetzung oder eine hilfreich ist für eine politische Souveränität ähm, diskutiert und ich bin auch Mitglied des Hightech-Forums der deutschen Bundesregierung. Wir haben das Thema technologische Souveränität auch im Hightech-Forum behandelt und ähm, ich glaube, wir müssen aufhören, auf den einen oder anderen Baustein zu schielen, sondern wir müssen uns den Technologiestack in der USA anschauen. Und er ist durchdekliniert, unten von den Halbleitern kommen, über den Chips kommen, über sozusagen die Konnektivität kommend, über die gesamten Bausteine der Netzwerke, über die Bausteine der, der Infrastruktur. Da sind wir bei der Cloud. Aber dann die ganzen Datenarchitekturen, die ganzen Anwendungsarchitekturen, die neuen Asset Service Anwendungssysteme und die neuen Geschäftsmodelle mit den Services drauf und den Datenmarktplätzen. Den ganzen Stack schauen wir uns an in den USA. Dann schauen wir uns den ganzen Stack in China an. Und dann müssen wir uns in Europa und in Deutschland überlegen, was ist denn unser Stack? Und es geht nicht darum zu sagen, wir haben jetzt keine Cloud oder wir haben eine, sondern wir müssen uns sozusagen die Durchgängigkeit aller Schichten anschauen. Und letztendlich, was die Amerikaner und die, Chine geschafft haben, die Chinesen geschafft haben, sie haben vertikale Geschäftslösungen. Denkt mir, dass die ganze Amazon-Plattform als eine von sehr vielen Sie haben vertikale Lösungen geschaffen, über den ganzen Stack hinweg. Und das und so muss Europa denken. Und wenn wir technologisch souverän sein wollen, dann werden wir uns Souveränität an kritischen Kontrollpunkten auf jeder Ebene des Stacks erarbeiten müssen, das wird teilweise ein Jahrzehnt dauern. Und deswegen, für mich ist die Frage, haben wir jetzt eine Cloud oder keine Cloud, viel zu kurz. Wir müssen uns letztendlich begeistern für einen Technologie-Stack aus Europa. Und da, wo wir sozusagen... Kein, in, den, in den nächsten fünf oder zehn Jahren keine eigenen Lösungen haben, müssen wir ganz klar andere Lösungen nutzen, weil die Welt bleibt ja nicht stehen. Nichtsdestotrotz, ähm, die Cloud ist über die letzten zehn, 15 Jahre entstanden. Über zehn, 15 Jahre kann man die auch wieder aufholen. Und ich glaube, was mir fehlt in Europa, ist ähm, eine gesamthafte Diskussion über einen Technologie-Stack Europa. Wir haben ganz viele Einzeldiskussionen über eine Cloud, über Gaia-X, über einen Datenmarktplatz. Aus diesen
0: Einzellösungen wird kein Gesamtkonzept entstehen. Das ist übrigens auch die Sichtweise vieler CEOs. Wir, wir haben jetzt in einer aktuellen Studie auch äh, die Frage gestellt: an CEOs gerichtet, wird Gaia X eigentlich nachhaltig zu einem Erfolg bleiben und auch das Thema Digitalisierung voran, vorantreiben? Weniger als ein Drittel stimmen dieser These voll zu, von daher, das unterstreicht auch etwas, auch das, was Sie gerade gesagt haben. Kommen wir nochmal zum Thema. Ich sage noch eine Sache vielleicht zu, dem, zu den Datenmarktplätzen ja. mhm. Gaia
1: X, ne? Also die Idee, eine Diskussion zu schaffen, die das Thema wie so ein Rubik's Cube beleuchtet, ist genau die richtige. Ne? Jetzt sehen wir auch in allen Ecken und Enden Dutzenden von Datenmarktplätzen entstehen, ne? wo die Firmen irgendwie so sagen, wir tun da Daten rein, aber vielleicht nur auf Abruf mit ganz komplizierten Regeln. Das wird nicht langen. Was die Industrie nicht gelöst hat heute ist, wie teilt die Industrie im Ökosystem den Wert, der aus den Daten entsteht. Da gibt es keinen Ansatz dazu. Und solange diese Wertteilung nicht gut gelöst ist für alle Beteiligten, wird auch keiner seine Daten reintun. Wie kann man das aus Ihrer Sicht lösen? Also ich habe ähm, an einigen Stellen vorgeschlagen, da wirklich ein Research-Projekt auf höchster Ebene ähm, aufzuhängen mit meiner Kollegin Svenja Falk zusammen und sagen, wir beschäftigen uns zu viel, zu viel mit den Technik der Datenmarktplätzen, es gibt kaum wirklich auch Forschungsansatz, wie wenn ein Ökosystem, jeder tut seine Daten rein, es entsteht Wert. Wie, nach welchen Regeln wird dieser Wert geteilt? Wenn wir das lösen würden, glaube ich, würden wir auch einen beherzteren Einsatz und Nutzung dieser Datenmarktplätze sehen, inklusive der Plattform wie
0: Mainz für Adamas und weiteren. Ich denke, Vertrauen und auch Technologietransfer spielt natürlich auch dabei eine eine wichtige Rolle, glauben Sie, dass Beratungs- und IT-Service-Unternehmen, die se ja sehr über, über, sehr viel technologie know how verfügen, die ja auch im Grunde auch den Vorteil haben, gegenüber eines einzelnen Unternehmens, sehr viele verschiedene Best Practices auch zu, auch, auch zu kennen, dass sie eigentlich stärker in das Innovations-, Wertschöpfungsnetzwerk von Unternehmen mit eingebunden werden müssen? Ganz vielschichtige Frage, ne? Ja. Das ist einerseits die Vertrauensfrage,
1: ne? Und die Vertrauensfrage ist ja nicht nur die Vertrauen, in die einzelne Firma, sondern auch in die Regulierung der Staaten und die Gesetzgebung der Staaten. Ne? Wir sehen hier Hyperscaler aus den USA, auch aus China, die sagen, was mal auf, ihr, eure Daten sind sicher bei uns, andererseits haben wir den Cloud-Act, wie passt das zusammen? Das sind schon komplexe Fragestellungen, wo ich auch meine, dass sich Europa besser aufstellen sollte. Ne? Also wo Europa sagt, unser, unser Cloud-Act sagt aber folgendes. Ne? Das war da auch Rechtssicherheit schaffen, auch wenn die Firmen nicht in Europa beheimatet sind für die europäischen ähm, Nutzer. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, deswegen unsere, unsere Triologie ne? gemeinsam stark. Wir müssen lernen, Wert im Ökosystem zu schaffen. Es geht um Produkt. Deutschland, Europa ist stark in der Physik. Produkte für den Betrieb der Welt. Das wird mit Services kombiniert. Die kommen jetzt sozusagen aus der digitalen Wirtschaft und teilweise auch den Service Providern. Wir müssen den Crossover schaffen und müssen sozusagen zeigen, wie beides zusammenkommt. Und ja, da können viele eine Rolle spielen. Was nicht funktionieren wird, ist sozusagen, das in einer Firmengrenze zu machen. Das wird wahrscheinlich nicht mhm. funktionieren. Und deswegen, deswegen die Öffnung ist eine gute Richtung. Und alle müssen sozusagen ein bisschen dran lernen, wie kann
0: das funktionieren. Mhm. Kommen wir mal auf Extension zu sprechen. Sie haben es ja vorhin auch sehr gut beschrieben, dass im Corona-Jahr Unternehmen sehr schnell festgestellt haben, wo sie bei der Digitalisierung stehen und ähm, und wo sie auch Nachholbedarf haben. Ist, es sind ja auch in, in im letzten Jahr sehr viele Zukunftsinvestitionen auch gelaufen in unterschiedliche Digitalisierungsthemen. Inwieweit hat Accenture von, von diesem Digitalisierungspush profitiert?
1: Es ist schon so, dass ab dem Sommer letzten Jahres, also jetzt sind wir, Corona hat angefangen Mitte März, wir erinnern uns alle ins Homeoffice, große Unsicherheit. Nach drei Monaten hat es sich das durchgearbeitet und dann bekam, kam bei uns der Umkehrschub. Ne? Also die viele unserer Kunden haben sozusagen vermehrt Leistungen abgerufen, um entweder bestehende Programme noch schneller abzuarbeiten, weil sie sozusagen früher in den Betrieb gehen sollen oder sie haben neue... Fähigkeiten bestellt. Wie gesagt, ich habe es vorhin genannt. Kunden digital erreichen, Lieferanten digital erreichen, Supply Chain-Ketten rekonfigurieren, Mitarbeiter in Teams neu zu organisieren. Softwareentwicklung vermutlich auch, ne? Auch das, ne? Also Und vor allen Dingen die die Adoption Rate der, der Cloud-Lösung, ne, ist quasi explodiert. Also alle haben gesagt: Also, wenn ich jetzt schon investiere, dann mache ich das gleich auf den neuen Technologie-Plattformen. Und das hat bei uns hier in, in Deutschland, aber auch ähm, in der ganzen europäischen Region, als auch weltweit, einen riesigen Nachfrageboom ausgelöst.
0: Also wir sehen es auch in, in den Marktzahlen. Äh, laut dem Branchenverband Bitkom ist ja der IT-Markt auch im letzten Jahr nicht eingebrochen. Ja? Also wir von Lündung, wir schauen uns ja die, die führenden Dienstleister an, also die Spitze des Marktes. Die führenden IT-Beratungsunternehmen sind in Deutschland im letzten Jahr um 6% gewachsen und das in einem Krisenjahr. Daher ist natürlich die Frage... Was kommt dann 2021, 2022? Was erwartet uns dort, wenn wir auch die Krise hoffentlich bald überwunden haben? Und wie blicken Sie dann auf, auch speziell auf, auf Accenture? Also wie nehmen Sie eigentlich die Nachfrage nach Ihren Lösungen derzeit wahr? Wir haben eins
1: in der Krise gesehen und das ist, dass das Wachstum nicht für alle in der Branche gleich war. Was machen denn die Mittleren und die großen Unternehmen, die sagen, pass mal auf, jetzt fokussieren wir uns auf das Wesentliche, ne? Die großen, komplizierten Programme gehen eher zu den größeren Spielern wie uns. Da wird die gesamte Kraft reingetan. Alles, was eher so Rand ist, das, das soll nicht despektierlich sein im Sinne der, der 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 Wichtigkeit, aber was kleinere Lösungen sind oder was mal im Forschung oder im in Innovations- oder sonst was Bereich war, wurde gleichzeitig brutal abgeschnitten. Das heißt, die eher, eher etwas größeren Firmen in der Branche haben von der Krise profitiert. Die kleineren oder auch die selbstständigen, waren eher sozusagen betroffen, weil weil sie sozusagen durch die Fokussierung wurden diese Investitionsteile abgeschnitten. Das heißt, es war nicht gleich verteilt, sicherlich haben die Größeren profitiert und sicherlich haben alle die profitiert, die sehr gut in der in dem Thema Cloud-Thematik aufgestellt waren. Jetzt will ich was zur Cloud-Thematik sagen. Es geht nicht um den Lift und Shift der Altwelt, sondern wenn wir mal drei Schritte zurückgehen und sagen, was passiert denn gerade? Wir, sind in Industrieverbünden unterwegs. Und momentan schiebt die deutsche Industrie und die weltweite Industrie zehn Prozent aller ihrer Daten, ihre Prozesse, Prozesse in Anwendung mit Logik gegossen, in drei gemeinsame Rechenräume in der westlichen Welt und in zwei Rechenräume in der in der asiatischen Welt. Da gibt es noch ein paar andere, die zwischendrin sind, aber im Wesentlichen sind es weniger als zehn große Rechenräume. Das machen wir jetzt mal vier oder fünf Jahre ineinander. In fünf Jahren ist die Hälfte der Prozesse Datenanwendung der deutschen Industrie in drei Optimierungsräumen. Es wird nicht lange dauern, es wird keine fünf Jahre dauern, bis die Firmen anfangen, Optimierungen zu machen, die über die Firmengrenzen weit hinausgehen. Einfach, weil es in diesen Rechenräumen, die ja alle miteinander verkoppelt sind oder verbunden sind, möglich ist. Und das ist eine neue Qualität. Also wir werden in sehr bald, in sehr naher Zukunft, Optimierungen sehen, die deutlich über die Firmengrenzen hinausgehen, weil die bisher gar nicht möglich waren. Und das ist eigentlich das Leistungsversprechen der Cloud.
0: Sie sprechen ja den Umbau der IT-Architekturen an, das Thema re architecturing Re-Platforming, also was man eben auch darunter versteht, wenn man eben dann auch die Legacy-Systeme dann entsprechend Cloud-Native umbaut. Was bedeutet eigentlich diese ganzen neuen Themen auf die, die Angebots-Nachfragesituation? Also also wir, wir sehen es das auch, dass, dass allein schon im letzten Jahr, gerade wenn wir über die führenden Dienstleister sprechen, wir oft auch das Feedback bekommen, wir sind gerade sehr stark ausgelastet, trotz Krise. Ne? Also man kann schon sehen, dass so in bestimmten Feldern, cyber -Security, hängt ja auch sehr stark mit der zunehmenden Digitalisierung zusammen. Cloud-Architekten, Softwareentwickler, Data-Scientists, also alle, die in diesem in dieser Gemengelage digitale Geschäftsmodelle, Plattformökonomie ja eine, eine wichtige Rolle spielen, UX-Entwickler. Jetzt sehen wir im Grunde auf der Seite der Kunden, sie suchen, sie suchen Digitalexperten. Wir sehen es auf der Seite der Dienstleister, sie suchen händeringend Experten, um auch die Nachfrage zu bedienen. Accenture ist auch immer schon seit, seit Jahren sehr stark am M&A-Markt auch unterwegs, um Talente und Experten zu gewinnen. Ich glaube, ihnen geht es da tatsächlich weniger um Marktanteile, sondern mehr um das Thema Talente. Aber bremst das dann eigentlich nicht die Transformationsbemühungen?
1: Also die Frage
0: ist, gibt es
1: genug Talent im Markt, um sozusagen alle mitzunehmen auf die Reise? Wenn alle gleichzeitig jetzt loslegen würden, wahrscheinlich nicht, aber <lacht> das tun nicht alle. Ne? Aber ich will noch mal einen anderen Aspekt beleuchten. In Covid hat sich noch was anders geändert. Zwischen 2015 und 2019 haben wir viel digitalen Zuckerguss gesehen. Also alle wollten, äh, wollten so ähm, ein bisschen digital zeigen, aber nicht alle wollten wirklich digital sein. Ne? Das heißt, es wurde so ein digitaler Überbau über, das, über die Altwelt gelegt. Das hat wenig Wert geschaffen. Und ich glaube, was wir jetzt in der, in der Covid-Krise gesehen haben, dass diese Lösung auch nicht gehalten haben. Und jetzt hat sich was Fundamentales geändert, meine ich, in der Beauftragung der Kunden, die sagen, wir machen jetzt wir machen jetzt nicht mehr sozusagen diesen diesen Digital-Zuckerguss-Overlay, sondern wir fangen strukturiert an, einen neuen Digital-Core in der Cloud zu bauen. Und da geht es im Wesentlichen um fünf große Fähigkeiten im Verbund. Die kann man dann auch nicht einzeln bauen, sondern wenn man sozusagen ein neues Betriebssystem für ein Unternehmen in der Cloud aufbaut. Da muss man erstmal was von der Cloud verstehen und Security, ne? das ist so eins. Dann geht es um Customer Experience Transformation. Wie gehe ich digital mit meinem Kunden um? Dann geht es um das Thema Geschäftsprozesssteuerung, Realtime durch Daten. Das ganze Thema Data Driven. Dann geht es darum, weitgehend weiter zu automatisieren. Intelligent Automation. Und dann geht es darum, sozusagen, um den digitalen Betrieb der physischen Welt. Industrie X, also zu sagen, wir machen das nicht nur in den ERP-Systemen oder in den Enterprise-Architekturen im Kern, sondern wir betreiben sozusagen die edge in geschlossenen digitalen Verbünden mit. Und auf einmal stehen die Unternehmen vor Transformationsaufgaben, die gigantisch sind. Legacy abbauen, in die Cloud und Digital Core machen, Customer Experience Transformation, Data Driven, Intelligent Operations and um, Digital Operations of the physical world. Alles gleichzeitig. Echt komplexe Programme. Die liefern aber natürlich, wenn es gut gemacht ist, deutlich mehr Wert. Und die
0: Anzahl der Teams, die das im
1: Verbund können im Markt, die sind begrenzt.
0: Kommen wir mal nochmal zu dem Thema Zusammenarbeit zwischen Kunde und Berater. Die Corona-Krise hat ja sehr plötzlich und auch sehr schnell das Thema Remote-Working auf den Schirm gehoben. Die Berater konnten nicht mehr zu den Kunden ins Büro oder auch ins Werk. Virtuelles Arbeiten war im Grunde eigentlich das ganze letzte Jahr normal gewesen. Lief auch nach einer gewissen Phase sicherlich auch. Sie hatte sich auch gut eingeruckelt. Welche Erfahrungen haben Sie bei Accenture mit Remote Consulting oder Remote Working während der Corona-Krise gemacht?
1: Alle also überraschend, muss ich sagen, vielleicht war es dann doch nicht überraschend, aber echt gute Erfahrungen. Wir hatten alle Mitarbeiter innerhalb von einer Woche im Homeoffice, unsere Kunden ja auch. Und da, wo existierende Projektteams bereits gearbeitet haben, die vielleicht auch vorher physisch waren, die sich aber gekannt haben, wo die das Zusammenarbeit etabliert war, das ist ruckzuck auf die digitale Ebene gegangen, auch in der Zusammenarbeit, Teams, Konferenzen oder Skype oder Webex, wie, wie immer die Produkte auch heißen, innerhalb von ganz kurzer Zeit und da, wo Vertrauensverhältnisse und Zusammenarbeit war, da waren, war das Physische auch gar nicht so wichtig ähm, an der Stelle und das war sehr, sehr schnell umgesetzt. Wir haben aber dann auch angefangen Angebote zu machen für Kunden, die uns nicht kannten für Themenstellungen, die wir bei dem Kunden vielleicht auch noch nicht gemacht haben. Und das war dann anspruchsvoller, weil es geht halt eben nicht nur um die, um die ich sag's mal, technischen Aspekte der Ausführung der Arbeit, da geht es auch um Vertrauensverhältnisse, um Leistungsversprechen, um Lieferversprechen. Werden die eingehalten, wenn man den Leuten nicht sieht? Das hat sich dann aber auch eingerüttelt, weil vielleicht die Not war so groß, dass es keine Alternative gab. Und ich prophezeie, dass wir nicht zu der alten Welt zurückkehren, sondern dass wir sozusagen so eine Hybridwelt sehen und ähm, wir haben auch eine Studie dazu gemacht mit 15 Unternehmen und der Vitra zusammen mit Raphael Gilgen, die heißt Worklead Space und sagen, wenn dieses hybride Modell dann künftig bestehen bleibt, wie muss man sich das vorstellen, dieses hybride Arbeiten zwischen zwischen den äh, unterschiedlichen Orten? Space bedeutet, wo arbeiten wir dann und was ist die was, für was ist der Space da, wenn wir uns im Office treffen? Ist er zum Arbeiten da oder für die Innovation, Co-Kreation, für die Inspiration und die Motivation? Und wie müssen sich denn die Führungsverhalten ändern, wenn die Mitarbeiter sozusagen nicht mehr im Schreibtisch nebenan sitzen? Ne? Also das ist nicht nur das Arbeiten, sondern worklead space wird eine neue Kombination erfahren. Wir sehen aber auch, dass es unterschiedliche Ausprägungen brauchen wird. Ich weiß von einigen unserer Kunden, die haben 30, bis zu 30 Prozent weniger Patentanmeldungen durch die Corona-Krise, weil Teile der, der Innovation und des RDs brauchen anscheinend dann doch die, diese physische Dichte der High-Performance-Teams. Und ich glaube, da sind wir alle noch ein bisschen am Lernen, aber der Weg mhm. ist gezeigt.
0: Okay, nochmal äh, Stichwort Weg. Ähm, letzte Frage. Mich würde mal gerne nochmal so als Abrundung Ihre Einschätzung interessieren. Ende September. 2021 steht ja die Neuwahl des Bundestages an. Vielleicht mal so aus Ihrer Sicht einige Stichworte, die Ihnen wichtig sind. Was sind so Ihre Erwartungen an die neue Bundesregierung, gerade in, in, in äh, Hinblick auf Bildung, Innovation, Infrastruktur, Digitalisierung?
1: Mut, Neues zu wagen. Da lehne ich mich an unser Buch an. Bezüglich Digitalisierung. Ah, die Bundesregierung und die Schulen und viele andere, mir alles verstanden. Es gibt kein Erkenntnisdefizit. Null. Da braucht wir nichts mehr zu erklären. Alles ist verstanden. Das heißt, was braucht es, um wirklich Fortschritt zu machen? Wir brauchen Bürokratieabbau. Wir brauchen Entscheidungen für einen ganz schnellen Transfer von Innovation und eine Entscheidung für eine schnelle, Trans äh, schnelle Skalierung. Es, es mangelt uns nicht an den Bausteinen. Es ist alles da. Die Governance funktioniert nicht. Wir haben keine Governance, auch in der, in, der, in der digitalen Verwaltung, auch in der digitalen Bildung, die einen Massentransfer und eine Massenskalierung erlaubt. Und das ist genau, was Deutschland braucht. Und den Mut wünsche ich unserer nächsten Regierung.
0: Vielen Dank für das Gespräch und wir sind gespannt auf Ihr drittes Buch, auf den Abschluss der Trilogie. Vielen Dank, Herr Riemsberger, hat Spaß gemacht. Vielen Dank, Herr Zellmann, schön, dass Sie, dass Sie hier waren. Sie möchten keine Folge von Inside B2B Professional Services verpassen? Dann abonnieren Sie unseren Podcast auf den gängigen Plattformen wie Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon oder Google. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Kanal weiterempfehlen.